0: Herzlich Willkommen bei unserem Dein Kind ist besser als du denkst Podcast. Der Podcast, der dir zeigt, warum du dem inneren Ernährungskompass deines Kindes vertrauen kannst.
1: Wir sind Katharina und Julia von Confidimus und heute sprechen wir über ein Thema, ja, das uns beiden sehr am Herzen liegt, nämlich das emotionale Essen bei Kindern. Ja, das ist ein Thema, das aus unserer Sicht viel mehr beachtet werden sollte, wenn es um gesunde Kinderernährung geht. Und wir haben vorab Fragen von euch gesammelt zu diesem Thema, zum emotionalen Essen, die wir jetzt in dieser Folge beantworten möchten. Ja, vorab vielen Dank an alle, die mitgemacht und Fragen eingereicht haben und wie immer gilt, schön, dass du zuhörst. vielleicht zum Start erstmal ein paar grundsätzliche Fakten rund um das emotionale Essen. Es ist ein viel zu wenig beachteter Aspekt, wenn es um gesunde Kinderernährung geht und das emotionale Essen kann natürlich Übergewicht begünstigen. Julia, möchtest du auch was sagen zu den Fakten rund um emotionales Essen?
0: Ja, ich glaube, einer der wichtigsten Punkte oder Fakten ist, dass wir uns immer wieder vor Augen halten, dass sich ein emotionales Essverhalten nicht durch Kontrolle oder Verbote auflösen lässt. Ne? das ist ja häufig so, dass wir denken: Oh je, das Kind isst irgendwie zu viel Süßigkeiten und ich kann dem nur adäquat begegnen, indem ich jetzt eine Regel aufstelle oder indem ich ähm, ja das begrenze, die Süßigkeitenmenge, die irgendwie zur Verfügung steht. Und eigentlich, wenn es sich um emotionales Essverhalten dreht, dann erreichen wir damit eigentlich genau das Gegenteil, weil nämlich diese Kontrolle zu einem seelischen Ungleichgewicht führt und das seelische Ungleichgewicht ähm, kann dann sozusagen das emotionale Essen hervorrufen beziehungsweise noch verstärken. Ja, ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, wenn man so über grundsätzliche Fakten rund ums emotionale Essen spricht, ne? Ja, vielleicht widmen wir uns auch direkt der zweiten Frage, nämlich was können Gründe sein für emotionales Essen? Und ich glaube, da ist es so, das erste, was mir dafür, oder was mir dazu tatsächlich sofort in den Sinn kommt, ist ja, beim emotionalen Essen werden unangenehme Gefühle kompensiert. Ne? Ein Beispiel, häufig ist es so, dass Menschen und eben auch Kinder sich mit Essen trösten. Das ist ja etwas, was wir ähm, häufig, oder es ist so ein Muster, was sich häufig in der Kindheit bildet, wenn wir hinfallen und uns wehtun, dann ähm, hört man das häufiger, Kommen wir essen Eis oder hier sind ein paar Gummibärchen, dann geht es dir gleich besser und dadurch lernen wir natürlich, wenn etwas nicht gut läuft oder wenn ich Schmerz erfahre, ja, dann beruhigt mich Essen und dann tröstet mich Essen und das ist natürlich so ein, so ein Muster, was ja emotionales Essen fördert und was natürlich total hinderlich ist, weil in der Tat, wenn sich dieses Muster verfestigt, dann begleitet uns das auch bis in unser Erwachsenenleben. Und wir haben dann eben das Gefühl, wenn irgendwas nicht gut läuft oder wir uns über Dinge ärgern oder wir frustriert sind, dass Essen dann das Mittel der Wahl ist, um diese unangenehmen Gefühle zu kompensieren. Es gibt aber noch viele weitere Gründe ne, fürs emotionale Essen. Vielleicht magst du da noch ein paar aufzählen.
1: Ja, Kinder essen natürlich auch mal aus Langeweile, ne, wenn sie nichts mit sich anzufangen wissen, dass sie dann zu... Chips oder Schokolade oder auch anderen Dingen, es können auch Brot oder was auch immer sein, das muss ja jetzt nicht unbedingt, müssen ja nicht unbedingt Süßigkeiten sein, aber dass sie einfach generell aus Langeweile zum Essen greifen und zum Kühlschrank gehen, dann kann es natürlich Frust sein. Es kann ein Wunsch sein nach mehr Harmonie, nach mehr Geborgenheit und vielleicht auch noch als kleine Ergänzung zu dem, dass das einfach schon frühe Muster sind. Diese Geborgenheit, die wir uns wünschen, die wird uns natürlich auch häufig schon beim Stillen Geschenkt. Das heißt, mhm. Essen ist ja von vornherein etwas, was nicht nur Nahrungsaufnahme ist, sondern von Anfang an auch diesen emotionalen Aspekt hat, was ja auch erstmal schön ist, ne, dass sich ein Kind dabei geborgen fühlt. Aber es ist dann eben wichtig, dass dieses, diese Verknüpfung, ich trinke jetzt die, die Milch und fühle mich geborgen, dass das nicht einfach ein ganzes Leben lang weitergeht ne, und immer wieder weiter verstärkt wird mit anderen Dingen, die dann Eltern eben auch. Mit Belohnungsmechanismen zum Beispiel hervorrufen. Also, das vielleicht noch mal kurz dazu, dass emotionales Essen uns ja mehr oder weniger schon in die Wiege gelegt wird und es dann darum geht, wie gehen wir dann langfristig damit, damit um. Und ja, speziell, wenn Kinder eben emotional belastet sind, wenn sie seelisch nicht im Gleichgewicht sind, dann nimmt man natürlich auch das emotionale Essen. Zu. Und das ist ja etwas, was wir gerade ganz aktuell beobachten in dieser Corona-Situation mit Homeschooling, viel zu Hause sein und so weiter, wo dann Kinder auf einmal zunehmen und das liegt eben unserer Ansicht nach jetzt nicht nur am Bewegungsmangel, sondern es liegt eben auch an vielen seelischen Faktoren und an dem genannten emotionalen Essen.
0: Ja, ganz genau, da haben wir ja auch häufig schon drüber gesprochen und uns auch ja schon an vielen Stellen geärgert, dass so die Berichterstattung zum Thema Corona-Kilos, ne, gerade bei Kindern, ähm, immer so in diese eine Richtung geht, im Sinne von, ja, die Kinder bewegen sich zu wenig und es wird zu schlecht, also zu ungesund gegessen. Und dass eigentlich dieser emotionale Aspekt ähm, in der öffentlichen Wahrnehmung ja kaum Berücksichtigung findet. Ne, das ist wirklich eklatant und ich glaube, da tut es uns als Gesellschaft wirklich gut, wenn wir anfangen, an der Stelle umzudenken. Ne? Absolut, ja. Das
1: ist ja wirklich immer wieder dieses mhm. Thema gesunde Ernährung, Bewegung. Das ist so eindemotional und das lässt einfach diesen unglaublich wichtigen Aspekt des emotionalen Essens einfach komplett außen vor. Und Kinder, die körperlich und seelisch im Gleichgewicht sind, selbst wenn die sich jetzt nicht so sehr bewegen können, die würden jetzt nicht auf einmal dick werden. Also das, dafür gibt es eigentlich keinen Grund, wenn jetzt Kinder Hunger spüren, Sättigung spüren, Appetit, Bekömmlichkeit, ihre Gefühle und Bedürfnisse gut wahrnehmen können, warum sollten die dann auf einmal zunehmen? Und es muss da eigentlich diesen, diesen emotionalen Aspekt geben, der einfach ja, so gut wie überhaupt nicht aufgegriffen wird. Ne?
0: Ja. 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 Und das ist einfach nicht im Sinne der Kinder.
1: Ne? Ja, genau. Ja. Und wir haben hier eine weitere Frage bekommen, die natürlich auch da ganz gut noch mit reinpasst. Nämlich gibt es emotionales Essen auch schon bei kleinen Kindern im Alter von äh, zwei bis drei Jahren. Magst du was dazu sagen?
0: Ja, also ich denke, dass das durchaus der Fall sein kann. Ich glaube, man muss da immer auch auf die individuelle Familiensituation schauen. Aber ich würde jetzt nicht per se sagen, nein, in dem jungen Alter kann äh, emotionales Essen noch nicht auftreten, sondern ja, das kann auch bei kleinen Kindern tatsächlich schon der Fall sein.
1: Letztendlich ist es ja sogar bei noch kleineren Kindern kann es der Fall sein, ne? wenn jetzt Kinder immer, wenn sie als Babys schon weinen aus den unterschiedlichsten Gründen, jetzt zum Beispiel irgendwie ein Fläschchen oder die Brust bekommen. Auch da kann sich natürlich emotionales Essen schon verankern. Von daher kann das bei zwei- und dreijährigen Kindern auch schon der Fall sein, klar.
0: Ja. Ja, eine weitere Frage hat uns erreicht. Ähm, wie kann man erste Anzeichen erkennen oder Prävention? betreiben? Das ist jetzt natürlich eine etwas komplexere äh, Frage. Ich glaube aus unserer Sicht, Katharina, der erste Schritt ist immer überhaupt eine Achtsamkeit für emotionales Essen zu entwickeln. Ne? Dass wir als Eltern da einfach ja nicht so reflexhaft irgendwie dem Zucker die Schuld in die Schuhe schieben und sagen, ja, da liegt jetzt eine Zuckersucht vor und ähm, ich kann jetzt dem nur mit mit Kontrolle begegnen sondern dass wir einfach da den Blick so ein bisschen verändern und uns fragen, hängt ein hoher Süßigkeitenkonsum vielleicht gerade mit einem seelischen Ungleichgewicht zusammen?
1: Genau, immer wieder die Frage, warum isst mein Kind? Warum möchte es jetzt gerade essen? Was ist der Hintergrund dafür? Also ist das, weil mein Kind hungrig ist? Ist das eine körperliche Komponente? Oder meistens spüren die Eltern, wollen es vielleicht nicht so wahrhaben manchmal, aber meistens spüren ja Eltern, wenn es in der Familie gerade nicht rund läuft. Ne? Also wenn man selber merkt, oh Gott, ich bin gestresst, ich bin vielleicht gereizt, ich ähm, kann den Bedürfnissen meiner Kinder gar nicht so nachkommen. Auch da, es geht ja auch da gar nicht um Schuld, sondern es ist ja auch oft nicht einfach und es ist oft schwierig und man kann vielleicht auch als Eltern seine eigenen Bedürfnisse nicht gut erfüllen. Und trotzdem eben eher dahin zu schauen, als jetzt die Nährwerttabellen zu studieren, sondern mehr dahin mhm. zu schauen, wie geht es denn uns als Familie? Sind wir alle im Gleichgewicht? Geht es uns seelisch denn gerade gut? So, Das sind, denke ich, die wichtigsten Punkte, wo man schauen kann, ist eigentlich bei uns alles im Gleichgewicht, ja oder nein?
0: Ja, das finde ich nochmal einen wichtigen Tipp. Also weg von der Frage, was ist mein Kind eigentlich, hin zu der Frage, warum ist mein Kind? Ne, ich glaube, das kann ein guter erster Ansatzpunkt sein ähm, für Eltern, die das Gefühl haben, dass da ein emotionales Essverhalten vielleicht im Spiel ist. Ne? Ähm, und zu der Frage, wie kann man Prävention betreiben, wäre unsere Empfehlung tatsächlich zu sagen, ja, man, wir können auch Nein sagen, wenn Kinder jetzt ähm, nach Süßigkeiten fragen. Allerdings immer dann, wenn wir das Gefühl haben, dass ja die, die Kinder nicht aus einem körperlichen Hunger essen also vielleicht ein Beispiel, ich mache das äh, mit meinem Sohn regelmäßig, wenn ich so den Eindruck habe, dass er eigentlich nicht wirklich ehrlich körperlich hungrig ist, dann spiegel ich ihm das auch und sage, du, ich habe das Gefühl, dir ist jetzt irgendwie gerade langweilig, du weißt nichts mit dir anzufangen. Und ähm, ich liege damit immer häufiger richtig, tatsächlich, manchmal täusche ich mich auch. Aber ich glaube, wichtig ist an der Stelle immer so, zu spiegeln, was man selber wahrnimmt, im Sinne von ich glaube, du hast gerade keinen Hunger oder ich habe das Gefühl, dir ist langweilig, also eine konkrete Vermutung zu äußern, weil die Frage, hast du denn jetzt wirklich Hunger? Die beantworten die Kinder dann auch ziemlich schnell reflexhaft mit, ja, ja, ich habe Hunger. <lacht> also das durchschauen sie dann auch schnell. Und ich muss ehrlich sagen, dass wir auch da immer wieder vor einer Herausforderung stehen. Ich erlebe das schon auch jetzt in der Zeit des Homeschoolings, dass emotionales Essen bei uns auch immer wieder zum Thema wird und dass ich da, oder ich merke, dass ich da versuchen muss, auch am Ball zu bleiben ne und da immer wieder so diese Achtsamkeit an den Tag ja legen muss quasi, ähm, damit mir da manche Dinge auch nicht so durchrutschen. Und äh, wir hatten das jetzt tatsächlich erst, erst gerade letzte Woche wieder. Also da waren wir eine halbe Stunde irgendwie vom Frühstückstisch aufgestanden und ich war oben im Bad und dann höre ich unten irgendwie so, dass der Süßigkeitenschrank geöffnet wird und dann habe ich <lacht> irgendwie auch so runtergerufen, Paul, ähm, was machst du? Ja, ich nehme mir was zu essen. habe ich auch gesagt, du, wir haben noch gerade gefrühstückt. Ähm, ich habe das Gefühl, die ist jetzt gerade einfach ein bisschen langweilig. Ja, das stimmt, Mama, ja. Er also fühlte sich da vielleicht auch so ein bisschen äh, ertappt und dann sage ich ihm auch, du, wenn wir langweilig, äh, wenn wir irgendwie Langeweile haben, dann müssen wir nicht zum Essen greifen. Ja, okay, ich mache den Schrank wieder zu. <lacht> ähm, also das jetzt so äh, als kleine Anekdote aus unserem Alltag, das Thema beschäftigt uns schon auch und es läuft nicht alles perfekt und das muss ja auch gar nicht immer alles perfekt laufen, ne?
1: Ja, und ich glaube, dann ist es ja auch schön, wenn die Kinder dann Alternativen kennenlernen. Ne? Mhm. Also egal, ob man es jetzt direkt spiegelt. Ich finde, das kann man gut machen, so wie du es jetzt auch gemacht hast. Ähm, Eltern haben ja auch schon gefragt, müssen wir das dann immer direkt ansprechen? Ähm, ich finde, man kann auch dann Dinge tun, von denen man davon ausgeht, dass das jetzt gerade dahinter steht. Also um jetzt ein ganz konkretes Beispiel zu bringen, ne? wenn da jetzt zum Beispiel ein Kind äh, frustriert von der Schule nach Hause kommt, äh, geht zum zu den Süßigkeiten, nimmt sich irgendwie die Schokolade raus, dass man dann dem Kind vielleicht andere Dinge anbietet ne? und sagt so, hey, was hältst du denn davon, wenn wir jetzt, was auch immer, ein Audiotraining irgendwie uns anhören oder irgendwie was anderes machen oder mhm. wenn du ähm, mit mir mal darüber sprichst, was gerade in der Schule los war. Also, dass man quasi Ideen dafür generiert, wie das Kind jetzt mit seinen Emotionen umgehen kann, statt quasi reflexhaft zu den Süßigkeiten oder zu anderen Lebensmitteln zu greifen.
0: Ja, ja. Absolut, das ist ein gutes Beispiel, das haben wir auch so in der Form in unserem Buch aufgegriffen ne? und das bringt uns tatsächlich auch schon zur nächsten Frage, nämlich wie erkenne ich emotionales Essen, vor allem im Vergleich zum Verzichthunger und da ist es eben genauso, wie du sagst, manchmal ist es ziemlich offensichtlich, nämlich wenn das Kind frustriert aus der Schule kommt und sich irgendwie die Schokolade schnappt und sich vielleicht in seinem Zimmer <lacht> einschließt, dann ist irgendwie klar irgendwas, ist da in der Luft, ja, und dann gibt es verschiedene Möglichkeiten, darauf zu reagieren, aber das ist ja tatsächlich auch etwas, was wir sehr ausführlich in unserem Buch beschrieben haben. Überhaupt ist ja dieses ganze Kapitel zum emotionalen Essen eines der ausführlichsten in, einem, in unserem Buch. Ne. Ich finde, daran lässt sich, allein daran lässt sich schon ablesen, wie sehr uns dieses Thema irgendwie umtreibt. Und ich finde auch tatsächlich so als Mutter, die ja auch selber mit diesem Thema kämpft, nicht nur ich persönlich, sondern es ist auch immer wieder mit meinem Kind eine Herausforderung. Es gibt einfach auch unglaublich wenig zu diesem Thema, wo Eltern sich Rat holen können, oder?
1: Ja, mhm. <lacht> nehme ich auch so wahr. Also mhm. wie gesagt, es sind immer wieder die körperlichen Aspekte auf die abgestellt wird, jetzt im Punkto auch Gewichtsreduktion und so weiter und vielleicht auch noch mal kurz, kurz zurück zu der Frage zum Thema Verzichthunger gegen emotionales Essen. Verzichthunger baut sich ja dann auf, wenn Kinder sehr reglementiert werden, also weil sie also dass sie bestimmte Dinge nicht nicht essen dürfen und dann kommt der Verzichthunger oder dieses für Eltern das Wahrnehmen des Verzichthungers eigentlich oft dann, wenn man es quasi fallen lässt. Also das ist ja quasi so wie bei so diesem Staudamm, wo sich einfach körperlich ganz viel Verzicht angestaut hat und dann gibt es eine kurze Phase von so einer Überkompensation und dann dann harmonisiert sich das. Und beim emotionalen Essen ist das anders. Emotionales Essen kann natürlich jederzeit kommen, nämlich dann, wenn einfach Sorgen, Probleme, unerfüllte Bedürfnisse im Raum stehen. Also ich glaube, daran kann man es auch erkennen.
0: Ja, ja. Und das Interessante ist ja auch, dass wir es schon erlebt haben, dass sich so das emotionale Essen quasi angeknüpft hat an diesen Verzichthunger. Ne? Also dass das so ein schleichender Prozess ist ähm, und dass das Kind quasi diesen Verzichthunger irgendwann abgebaut hat, der Süßigkeitenkonsum hat sich aber nicht reguliert, so dass den Eltern dann irgendwann klar war, okay, da hat jetzt sich so nahtlos eigentlich so ein emotionales Essverhalten angeschlossen. Ne? Das haben wir ja auch schon in einem, in einem Coaching erlebt. Das ist auch eine Erfahrung, die wir im Buch teilen. Das heißt, ich glaube, unterm Strich können wir festhalten, es ist auf jeden Fall nicht trennscharf voneinander zu unterscheiden, Verzicht, Hunger und emotionales Essen. Und auch da ist es einfach wichtig, dass man da so eine Aufmerksamkeit und so eine Achtsamkeit irgendwie für entwickelt, ne? Ja,
1: ich glaube, ich würde sogar fast sagen, also anknüpfen, ich würde fast sagen, das emotionale Essen war schon da und tritt dann zu Tage, mhm. ne? Also in dem Moment, wenn man quasi sagt, okay, du kannst jetzt selber deine Entscheidung treffen und man hat jetzt nur den Verzichthunger, dann gibt es halt so eine kurze Überkompensation und dann, passt das eigentlich normalerweise. Wenn da aber schon unter der Decke sowas geschlummert ist, im Sinne von, ja, eine Traurigkeit, die sich vielleicht auf andere Weise kanalisiert hat, weil sie sich gar nicht über Essen kanalisieren konnte, weil es halt schlicht verboten war, dann kommen auf einmal Dinge zutage, die man anders vielleicht gar nicht wahrgenommen hätte. Also vielleicht hätte man als Eltern gar nicht gemerkt, dass es ähm, dem Kind auf einer seelischen Ebene nicht gut geht. Mhm. Und auf einmal tritt es zutage, weil sich quasi ein Weg für das Kind eröffnet hat, ähm, das jetzt mit Essen zu kanalisieren. Mhm. Und in dem Moment ist es so, dass, dass es vorher auch schon da war, aber dass es die Eltern nicht gesehen haben und dass es eigentlich ein Alarmsignal ist, im Sinne von, hey, da ist jetzt gerade irgendwas aus der Balance und da können wir jetzt hinschauen. Ja.
0: Ich hoffe, das war jetzt nicht so kompliziert ausgedrückt. <lacht> nee, ich fand das sehr nachvollziehbar. Ja. ja, hast du natürlich absolut recht mit dem Punkt. Ah, ja. da sieht man mal, wie komplex dieses Thema ist, ne? Und wie wie schwierig das auch manchmal ist, den Blick so dafür zu schärfen. Ne? Mhm. Wollen wir mal zur nächsten Frage gehen? Ja. Die Kinder einer Freundin wollen immer mehr haben nie genug. Womit hat das zu tun? Es ist ein regelrechter Kampfstreit ums Essen. Jeder denkt, er bekommt zu wenig. Ich frage mich auch, was passieren würde, wenn man sie einfach so viel essen lässt, wie sie wollen. Da steckt ganz viel drin in dieser Frage. Ähm, mhm. Mein erster Impuls war, als ich die Frage gelesen habe, ja, das klingt nach einem sehr unkontrollierten Essverhalten, also so dieses, dieses Beschreiben von die Kinder wollen immer mehr, sie haben äh, nie genug, da kann man jetzt vermuten, dass da am Familienestisch ein hoher Gesundheitsfokus herrscht und dass einfach sehr viel Kontrolle am, äh, am Esstisch ja passiert und dass die Kinder immer dann, wenn sie die Chance haben, mehr zu essen oder wenn sie vielleicht auch unbeobachtet sind, dass sie dann so über die Stränge schlagen. ne?
1: Ja, also klingt für mich auf den ersten Blick auch eher wie ein Kompensieren von Verzichthunger, Nicht wirklich emotionales Essen. Es könnte natürlich trotzdem eine Rolle spielen. Dafür müsste man genauer in die Familie reinschauen. In ganz, ganz, ganz seltenen Fällen gibt es auch mal ein inaktives Sättigungshormon. Das kann man medizinisch aber abklären lassen und ist wirklich die absolute Ausnahme. Also in den allermeisten Fällen gibt es dafür andere Ursachen Und die sind oft einfach im Thema Kontrolle begründet. Und ich würde das jetzt erstmal so auf den ersten Blick gar nicht als emotionales Essverhalten verbuchen, sondern als Verzichthunger verbuchen. Und dann müsste man natürlich in die Familie genauer reinschauen und ähm, ja, sich ein genaueres Bild machen, welche Muster und Mechanismen vielleicht in dieser Familie noch sind, um da einfach noch fundierter was dazu sagen zu können.
0: Genau, das ist für uns nicht so leicht, da jetzt an der Stelle quasi irgendwie die, die Lösung zu präsentieren, weil wir eben in unserer Arbeit ganz oft sehen, dass die Familien ganz unterschiedliche Herausforderungen haben und es gibt nie so diesen Masterplan im Sinne von, macht es doch so und dann wird sich das schon regeln mit dem unkontrollierten Essen. Das wäre auch überhaupt nicht professionell, wenn wir da irgendwie so in, ins Blaue hinein eine Empfehlung geben würden. Einfach, weil man sich da immer die ja, Familienkonstellation anschauen muss, um dann wirklich auch eine zielgerichtete Lösung zu finden, die für die Familie stimmig ist. Ne? Denn nicht jeder Lösungsweg oder Lösungsversuch fühlt sich auch für alle gleichermaßen stimmig und gut und richtig an. Ne?
1: Absolut. Und da kommen wir eigentlich auch schon zur nächsten Frage, die, ja, die wir wahrscheinlich auf eine ähnliche Weise beantworten müssen. Nämlich, wie begleite ich Essanfälle, ignorieren, kommentieren? Meine Tochter ist übergewichtig wie begleite ich Essanfälle? Das A und O ist immer wieder die Frage, warum kommt es zu den Essanfällen? Und ohne, dass wir dieses Warum beantworten können, ist es natürlich auch schwer, jetzt da diese Empfehlung abzugeben, weil es einfach das Ganze steht und fällt mit der Frage nach dem Warum. Was ist da los, dass die Tochter übergewichtig ist und Essanfälle hat? Das kann einfach sehr unterschiedlich gelagert sein. Und das muss nicht emotionales Essen sein. Es kann emotionales Essen sein. Und je nachdem, was es ist, <lacht> ist es natürlich auch wichtig unterschiedlich dann anzusetzen aber vielleicht auch mal so das große Ganze aufzumachen die Essanfälle es kann gut sein dass sie sowohl körperlich als auch seelisch ähm, gelagert sind und in der akuten Situation ne, ignorieren kommentieren ist es auf jeden Fall wichtig wertschätzend mit der Tochter umzugehen, nicht herablassend, ihr nicht ein schlechtes Gefühl zu geben. Sie wird sowieso schon sehr schambesetzt essen. Das ist sehr wahrscheinlich, um nicht zu sagen, sicher. Das heißt, hier einfach in der Wertschätzung zu bleiben, empathisch zu bleiben. Wir haben dazu auch einiges im Buch geschrieben, wie man in so einer Situation damit umgehen kann. Da glaube ich, ist in der Akutsituation, ich meine, da ist es natürlich wichtig, generell an ganz vielen Stellen wahrscheinlich an Stellschrauben zu drehen, aber in der Akutsituation nicht aus lauter Angst und Verzweiflung, weil klar, als Eltern ist man ja selber in der Angst und selber kann natürlich selber nicht in sich ruhen, dass nicht aus dieser Angst heraus dann dem Kind einfach noch ein ganz schlechtes Gefühl gegeben wird. Das ist irgendwie, was dann wiederum das Selbstwertgefühl des Kindes beeinträchtigt. Also ich denke, das ist ein, der wichtigste Tipp wahrscheinlich. Wie siehst du das?
0: Ja, das sehe ich ganz genau ähnlich. Und ich weiß tatsächlich, wir haben im Buch dazu eine Menge auch geschrieben, so was kann ich tun, wenn Situationen irgendwie aus dem Ruder laufen. Ne? Weil wir als Eltern spüren ja an der Stelle auch eine ganz starke eigene Überforderung. Ne? Und genau. Wir spüren Angst, also ich glaube, das ist genau richtig, was du sagst, wir sind dann selber in so einer Angst und diese Angst, die führt uns eigentlich auch immer wieder direkt in die Kontrolle. Ne? Genau. Wir haben dann oft das Gefühl, sofort eine Lösung finden zu müssen und der erste Impuls ist, glaube ich, dann erstmal wieder zu reglementieren, zu kontrollieren, ne? aber wir wissen ja, wo da, wohin das langfristig führt. Ne? Deswegen ist das wirklich ja sehr komplex und ich gebe dir absolut recht, man muss erst mal die Ursache ergründen. Warum treten Essanfälle auf? Und wenn wir die Ursache kennen, dann können wir daran ansetzen und da neue Lösungen finden. Ne? Vorher ist es schwer möglich.
1: Ja, genau. Kommen wir mal zur nächsten Frage. Ich glaube, da können wir sogar eigentlich fast zwei Fragen so ein bisschen zusammenfassen. Nämlich die eine Frage heißt, was sagt ihr, wenn ein Kind mit einem Löffel die Marmelade isst? Ich lasse sie gewähren, aber stelle das Glas nicht mehr vor sie hin. Oder dann eben auch, der Fünfjährige ist statt Brot Wurst und Käse lieber Obst, Salz, Brezeln und Joghurt. Ändert sich das noch? Also ich glaube, beide Fragen zielen gar nicht auf ein emotionales Essverhalten ab, sondern das sind einfach Präferenzen. Das eine Kind mag vielleicht gerade die Marmelade ohne das Brot und das andere Kind mag lieber also Obst, Joghurt statt Wurst und Käse ist ja auch überhaupt die Frage, aus welchem Grund müsste sich das ändern? Vielleicht bleibt das auch länger ähm, eine Präferenz. Ich glaube, das hat mit emotionalem Essen hier wahrscheinlich ganz gar nichts zu tun, sondern das sind einfach gerade unterschiedliche körperliche Bedürfnisse, keine seelischen Bedürfnisse. Und da es ist es absolut okay, die Kinder gewähren zu lassen.
0: Ja, an der Stelle lohnt sich Gelassenheit, ne? Genau. Das ist an der Stelle auch sehr wohltuend, auch wenn das, was die Kinder äh, manchmal so essen oder äh, der Speiseplan von außen für uns als Eltern doch vielleicht sehr einseitig oder nicht sehr ausgewogen erscheint. Ne? Ähm, da haben wir ja auch schon viel drüber gesprochen, auch im Podcast. Die Kinder haben körperliche Präferenzen, haben eigene Geschmacksverlieben, so wie wir Erwachsene auch. Ich liebe Rosenkohl, du magst ihn überhaupt nicht. <lacht> Und insofern ist es völlig okay und wir tun als Eltern gut daran, wenn wir den Kindern da die Freiheit lassen, ihren persönlichen Geschmacksvorlieben zu folgen und sie ändern sich auch wieder. Also, Wobei du völlig recht hast, muss sich das überhaupt ändern, wenn es dem Kind gut geht und wenn das Kind irgendwie da Appetit drauf hat und das Kind gesund ist und fit und fröhlich, dann ist das auch völlig in Ordnung, wenn es lieber Salzbrezeln isst statt Wurst und Käse.
1: Genau, und das ist vielleicht auch so zum Schluss noch mal eine ganz schöne Abrundung, Abrundung, wenn du sagst, ist das Kind fröhlich? Weil wenn ein Kind mit Freude und Genuss und mit Neugier isst, dann ist das ja kein emotionales Essen, sondern emotionales Essen ist dann gegeben, wenn das Kind irgendwas bedrückt und ich glaube, das kann man vielleicht auch nochmal so abschließend zusammenfassend dazu sagen, was so die Abgrenzung ist und dass es sich auf jeden Fall lohnt, bei emotionalem Essen achtsam zu sein und da in einer guten Beziehung zu seinem eigenen Kind zu stehen.
0: Ja, ja wir haben noch eine letzte Frage und zwar lautet die, mich würde interessieren, ob und wenn ja, wie man es mit seinem Kind bespricht. Oder ist es sinnvoller, das nicht zu thematisieren und sich rein um die Gefühlsbegleitung zu bemühen? Was würdest du sagen, Katharina?
1: Ja, also wir haben es ja vorhin schon mal angesprochen, als du gesagt hast, dass du mit Paul einfach da ähm, auch viel drüber sprichst und ihm diese Dinge äh, spiegelst. Finde ich auf jeden Fall sinnvoll. Genauso sinnvoll finde ich es, wenn man es quasi wahrnimmt und dann agiert ohne das mit dem Kind unbedingt zu besprechen, indem man dem Kind andere Wege aufzeigt und anders ähm, dem Kind quasi ähm, beibringt, mit seinen
0: Gefühlen umzugehen.
1: Mm, von daher finde ich da beide Wege in Ordnung.
0: Ja, ich glaube, mein Beispiel hat das da auch an der Stelle ganz gut gezeigt, dass ich auch dazu tendiere, das eher zu thematisieren. Es hängt natürlich auch so ein bisschen vom Alter des Kindes ab. Jetzt in der in diesem speziellen Fall kennen wir das Alter des Kindes nicht. Aber ich würde immer eher dazu raten zu sagen, man sollte es irgendwie thematisieren und dem Kind einfach spiegeln, wie man es wahrnimmt. Also im Sinne von: Ich habe das Gefühl, dir ist gerade langweilig, aber du hast keinen Hunger. Mhm. Ja, wunderbar, damit sind wir schon am Ende am Ende der Folge zum Thema emotionales Essen. Nochmal vielen Dank für all äh, eure Fragen, die uns erreicht haben. Da sehen wir auch, dass das ein Thema ist, das euch auch, auch umtreibt, das euch auch beschäftigt. Und ich habe schon erwähnt, also in unserem Buch schreiben wir sehr ausführlich über das emotionale Essen, das Buch hat auch die Anspruchshaltung da tatsächlich auch so ein bisschen diese Lücke zu füllen, also diese Wissenslücke, dieses Vakuum, das es da irgendwie gibt, weil einfach über dieses Thema wenig berichtet wird und weil es da einfach auch wenig Hilfestellung gibt für Eltern an der Stelle. Insofern haben wir ganz viele zusätzliche Übungen, Hilfestellungen, auch für Akutsituationen, haben wir schon gesagt, im Buch zusammengetragen. Und wenn du also jetzt beim Hören dieser Folge an irgendeiner Stelle das Gefühl hast, dass dein Kind vielleicht zum emotionalen Essen neigt, dann kann dir unser Buch an der Stelle wirklich sehr weiterhelfen.
1: Ja, und jetzt sind wir schon beim Abschluss. Vielleicht noch als ganz kleine Ergänzung, emotionales Essen ist natürlich auch ein ganz wichtiger Punkt in unserer Coaching-Arbeit. Ne? Also das merken wir natürlich auch ganz stark, dass wenn Eltern auf uns zukommen und Unterstützung sich wünschen, dann ist es in sehr vielen Fällen einfach so, dass dann emotionales Essen auch eine Komponente dessen ist, ne? wenn einfach der Leidensdruck schon entstanden ja. ist. Ja, wir freuen uns natürlich sehr, wenn du auch bei der nächsten Folge wieder mit dabei bist. Ich werde da ein Interview führen mit Dr. Julia Feind, einer Ökotrophologin. Das wird auch sehr spannend, so mit ihren Erfahrungen, die sie auf ihrem Weg gesammelt hat. Sie ist ja wirklich vom Fach und ja, vielleicht kann ich hier schon ein kleines bisschen spoilern, ist eben trotzdem beim achtsamen Essen gelandet und deswegen finde ich das sehr spannend, was sie zu sagen hat. Und ja, bis dahin, mach es gut und nicht vergessen, dein Kind ist besser, als du denkst.